0: Hola, ¿qué tal líderes 2050? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, en este podcast que nace ya hace casi cuatro meses y que ha sido un éxito. Muchas gracias a todos y todas las personas que nos han ayudado a compartir, a dar like, share, rating, etcétera, en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en todas las plataformas. Y bueno, hoy tenemos a tres invitados extraordinarios. Ahorita los voy a presentar. Eh, yo estoy feliz porque hoy es un podcast que decidí que nos enfocáramos al tema del deporte, fitness, como uno de los ejes que yo creo y a lo mejor alguien de ustedes lo va a desmentir, pero creo que es un, una buena forma de mejorar el liderazgo empezando por uno mismo, de cómo liderarte a ti mismo, de cómo este, tener disciplina, buenos hábitos y una educación de estándares muy altos que te ayuden siempre a llegar a más, a más, a más y a cuidar los detalles. Gracias por todos los comentarios, nos pueden escribir en la descripción de YouTube y Spotify que está aquí abajo del programa, lo pueden ver aquí en la descripción y claramente todo lo contestamos como lo he hecho yo personalmente, lo hago con todo el corazón, pues vamos a arrancar. Primero que nada los voy a presentar, no voy a leer sus biografías porque este es mucho, han hecho muchas cosas, y lo que yo quiero es que esto sea más cálido y que ustedes se presenten. Pero bueno, vamos a empezar por las damas primero. Nora, bienvenida. Ay,
1: muchas gracias Ricardo, pues súper contenta y aquí empapándome de juventud. Eso, Nora Toledano.
0: Bueno, para los que no la conozcan, la pueden googlear y van a ver en Wikipedia y en muchos lugares quién es. Es una mujer que ha ganado muchos, muchos, este, de, tanto medallas como competencias en el mundo cruzando mares. Uh -huh. eh, eres una latinoamericana que logró cruzar siete mares ¿no? y que está en el Salón de la Fama de los Deportes y es una mujer que sigue vigente hoy tanto dando clases como también con esta idea siempre de mejorar tus estándares de natación Sorta vamos a regresar contigo Nora De aquel lado tenemos al buen Diego, Diego Gibran
2: Diego Gibran Hernández,
0: muchas eh, gracias Ex estudiante de nutrición, si no sí, me equivoco sí, sí.
2: Sí, estuve nada más este, dos semestres en nutrición. La verdad es que me salí pues, por cuestiones personales y para ponerle atención en otros aspectos de mi vida. Probablemente en un futuro lo retomo, pero por el momento nada más estoy siendo un
0: atleta. Es un cuate, porque me atrevo a llamarlo ¿Un cuate? cuate, que conocí un amigo, brother, en el gimnasio. Y cuando lo vi, dije, este cuate trae algo. Porque no es del promedio, carga pesos extraordinarios, <risa> tiene una disciplina y una técnica, eh, los que sabemos un poco de este deporte de lifting, de pesas, este, sí, muy sí. precisa. Y bueno, de este lado tenemos a Ian García, que bueno, ya tiene una sí. trayectoria increíble, Gracias. este estudió conducción en el SEA, te graduaste en 2021, si no uh -huh. me equivoco. Así es. Uh -huh. Y ha salido en diversos programas, tanto en MTV como en Televisa, TV Azteca. Los Así guapos, ¿cómo
3: es. se llama este? Así nos pusieron en un programa de, de Azteca. ¿Será por algo? <risa> pues, por, por, por hate, yo creo.
0: <risa> es humilde el señor. Y bueno, también has estado en grabaciones en Colombia, fuera de México. Gracias, ya
3: se ha tenido la oportunidad de hacer varias grabaciones eh, fuera del país y pues bien contento de estar el día de hoy aquí contigo Ricardo.
0: No, al contrario, son tipazo porque aparte una vez fui con él para que me ayudara con temas de dieta y nutrición sí, y sí, sí. Bueno, también es un cuate que le encanta el deporte, el fitness, yo estoy muy contento, muchísimas gracias por acompañarme, por aceptar, pues bueno vamos a arrancar, digo ya arrancamos pero vamos a lo que venimos, quiero arrancar contigo que te presentes más allá de títulos que me faltaron decir porque si sí es importante, si quieren mencionar algo de su historia, que lo mencionen y quisiera que nos cuentes quiénes es Nora Toledano, a todos los que nos escuchan aquí a nosotros, etcétera, quien es en todo el aspecto, me explico no solo la deportista, sino también el ser humano.
1: Claro que sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz. Y por permitirme venir a hablar de lo que más me apasiona, que es la natación de aguas abiertas. Bueno, yo soy eh, bióloga de profesión. Primero, mi primer logro, mi primer título es ser mamá de Max Dylan, que tiene 22 años actualmente. Qué es el gran logro de mi vida, ¿no? Y el que sigo trabajando y ese canal que sigo cruzando, ¿no? Yo soy cruzadora de mares, eh, practico la natación. Ay, nada más. <risa> nada más. <risa> nada, más <risa> nada
0: más, exacto. Y acompañante de tiburones. Sí, sí porque nos contaba fuera del aire. que.
1: Mis Spacers son los tiburones. Que ha
0: trabajado, bueno, no ha trabajado, uh -huh. ha nadado con tiburones.
1: Sí, tengo... Pues prácticamente toda la vida nadando y pues, es mi pasión, hoy en día aparte de ser nadadora, de seguir practicando, de estar activa en la natación en aguas abiertas, que es mi especialidad, también me dedico a acompañar a otros nadadores a lograr sus sueños en las aguas abiertas, aunque estudié la carrera de biología, que complementa lo que hoy me dedico, pues mi, mi, mi actividad. Y me siento muy, muy afortunada de poder trabajar en lo que más me apasiona, que es la natación.
0: No, aparte has cruzado el Canal de la Mancha <risa> y, bueno, tus siete sí. mares, ¿no? Todos los canales. Sí. Vas por el de Turquía, me contabas. Pues,
1: sí, o sea, bueno, mi gran sueño de pequeña, cuando empecé a escuchar que había nadadores que cruzaban de un país a otro, mi gran sueño era hacer el Canal de la Mancha. Logro mi primer canal a los 23 años, mi primer canal de la Mancha. ¿A y cuántos de grados
0: de temperatura? Nadé
1: en esa ocasión a 14, 16 grados centígrados, que es heladísimo. Se nada en el verano. ¿no? el canal de la Manchester entre Inglaterra y Francia.
0: O sea, para los que se quejan de bañarse con agua fría, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, sí, sí Yo también. <risa> sí. Se
1: vuelve un hábito, la verdad, y yo creo que eh, un hábito, una disciplina que a la larga también pues eh, te ayuda en tu salud. Después en el año 94 re regreso a hacer una travesía de ida y vuelta de Inglaterra a Francia y de regreso sin descansar, nada de 23 horas 38 minutos. Wow. Me convertí en la sexta mujer en el mundo en esa ocasión en hacer un cruce doble al canal. Actualmente llevo seis cruces individuales, seis relevos al canal de La Mancha y más recientemente surgió un proyecto en las aguas abiertas que son los siete mares, que es como el equivalente a las siete cumbres en el alpinismo. Y bueno, en el año 2019 culminé mis siete mares, me convertí en la quinceava persona en el mundo en lograr, este proyecto. Oh, un aplauso. <risa> claro. Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades, Nora. Gracias. Y por eso
0: estás aquí. La verdad es que te admiro muchísimo. Muchas gracias. Un amigo en común, eh, Lucio, saludos a Lucio, saludos, eh, me Lucio. dijo, tienes que conocer a Nora y cuando te busqué en internet dije... Wow. Wow. no cualquier persona, así que sí, si te quejas claro. Diego de cargar 100 no, no. Este, en, en pecho, no, <ríe> cruzó tantos mares, 23
2: horas nadando sin parar, exacto,
0: sí, y no? tú ya no estamos contigo Diego, este, qué onda, platícanos del ser humano, de quién eres, de,
3: de ciertas cosas, yo inicié en, en medio de la, de la televisión a los 18 años, porque en un programa de Guadalajara, en, en un programa muy conocido allá, me dijeron que, que cantaba bien, ¿no? Me dijeron, oye, cantas bien y bailas bien. Deberías de, de venirte a dar este show, como un show night ahí en, en televisión, donde invitan a los artistas. Tú vas a ser parte del coro. Y ahí como que me fui metiendo un poquito a poco, ¿no? Terminé mi carrera y todo, pero siempre como que iba a llamaditos, ¿no? De que, oye, hay algo, ¿no? Y bueno, sí, sí, voy, tengo un tiempo libre. Iba, iba. Apenas hace como cuatro años ya lo tomé como que ya bien de lleno. Justamente después de la pandemia decidí en ese, en ese transcurso estudiar la carrera de, de actuación y conducción. En el CEA hice casting a los dos y, y quedé en los dos y dije, wow, era algo que yo ni por aquí me pasaba, te lo juro. Cuando yo vivía en Guadalajara yo dije, mis negocios, mi familia, tengo un hijo también. entonces eh, Atleta también, obviamente. Qué
0: padre. ¿Qué edad <ríe> tiene? Cinco.
3: Ah, qué él bien. Es, él es gimnasta y está en la selección Jalisco ahorita de, de allá, entonces le va muy bien, y ya Qué está padre. con competencias, y, y lo apoyo bastante, porque dije, bueno, si el papá es deportista, el hijo también tiene que ser deportista, ¿no? <risa> y aparte, pues tú sabes que el deporte siempre te hace como que tengas ese ese caminito, ¿no? Como que no te desvíes en ciertas situaciones de la vida, con amistades que no debes, entonces
0: como que, como que te forja, ¿no? A estar ahí... Bien disciplinado. Y aparte en temas de salud y temas cerebrales, el deporte te ayuda claro, muchísimo. Hay muchos estudios científicos de todos los beneficios que tiene el hacer deporte. Sí, bastante.
3: Mm. De hecho, vas al gimnasio y cuando sales del gimnasio, las endorfinas que liberas en ese momento, sí, claro, claro. usted lo sabe, ¿no? Sí, Están, sí, sí. Eres otra persona. Sí. Entras, llegas enojado y sales feliz. Sí. <ríe> Me pasa, sí. ¿no? Sí. Y pues ya empecé mi, mi camino aquí en la Ciudad de México y pues ya he visitado varias producciones y programas de televisión las cuales he tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas también y aprenderles, ¿no? también a ustedes que les he aprendido demasiado y, y, y cosa que, que me, me da mucho mucho orgullo poder decirlo ¿no? porque vine con un sueño y ahí, ahí va ahí va pasito a pasito yo por eso digo que hay que ser perseverantes y nunca agachar la cabeza, si te gusta algo pues hazlo, ¿no? Pues, pues claro. para eso
0: estamos. Totalmente, lo conocí por cierto allá en un evento, me acuerdo en en Polanco, no sé si recuerdes, un evento Ahí estuvimos platicando, sí. me cayó increíble un tipazo además Olan. de todos los logros que ha tenido y todos los programas que has hecho. Este un cuate muy sencillo con muchas ganas. Y Diego, ¿qué onda contigo hombre?
2: ¿Qué onda?
0: Nada, no, no nos pongas ahorita a hacer un workout aquí porque no, te pongas a Nora a hacer burpees no,
2: porque... a hacer unos push-ups para para amenizar, ¿no? para, Exacto, para hacer pump y que no bien. En la pues claro. Sí, no, bueno, yo realmente toda mi vida siempre he estado en, involucrado en el deporte, desde pequeño yo empecé a jugar fútbol americano como a los 7, 8 años me parece, era un deporte que me gustaba mucho, pero en ese momento no lo entendía como ahora lo entiendo. Porque yo me acuerdo que era muy frustrante para mí el tener exactamente un horario, un lugar a donde ir todos los días y no poder como que tomar mi decisión de no, quiero ponerme a ver las caricaturas en mi cuarto, ¿no? Pero hoy en día se lo agradezco a mis papás muchísimo porque eso fue lo que me dio esa hambre de querer seguir probándome a mí mismo. De hecho, eso es lo que lo que a mí me gusta del deporte, o sea, ponerme a prueba a mí mismo para autosuperarme siempre. Más allá del físico, al principio como que yo creo que casi todos, o bueno, al menos los jóvenes que yo conozco, entran por querer cambiar su físico, por verse bien, ¿no? Lo que todo el mundo consideramos bien. Pero ya después llega un momento donde eso es irrelevante y más que nada es una lucha de ti contra ti. O sea, es cuestión de mindset para mí.
0: Pero, a ver, ahí yo entro en un, como en una disyuntiva un poco porque estoy de acuerdo que es contigo mismo, Ajá. ¿no? El tema del deporte. Pero a ver, la neta, okay, ¿no okay. importan los títulos?
2: ¿No importa el show? ¿No importa el cómo te veas? O la ah, neta claro. Es que sí. Yo creo que más que nada eso es una consecuencia. O sea, es una consecuencia de lo que tú estás haciendo. Pero yo creo que es ahí cuando das ese paso más allá. Cuando ya no estás volteando a ver hacia los lados. O sea, simplemente estás volteando a ver hacia dentro de ti. Y querer superar ese tú que eres, ¿no? O sea, llega un momento donde ya tu físico es la consecuencia de simplemente de tu día a día pues en el gimnasio. ¿no? Si hablamos de
0: datos, les digo, <risa> más o menos nueve personas de cada 10 pues no les gusta el deporte o no lo hacen. Claro. Ahorita hablamos de beneficios a la salud, etcétera, pero... El objetivo de este podcast es justo ayudarle a la gente en general, tanto a los que hacen como a los que no hacen, de qué manera logramos que el deporte se convierta en un detonador de liderazgo. Y pensemos en liderazgo como esa capacidad que podemos tener de impactar a otros, sí, sí. independientemente del título que tengamos. ¿no? Uh -huh. si, si eres gerente, director, dueño o, o, o un empleado, lo que sea, puedes ser líder con cualquier persona. Sí. Entonces, ¿de qué manera ustedes han logrado a lo largo de, su, de sus carreras profesionales que esta parte de ustedes mismos de liderarse de dirigirse con el deporte sea posible que toman en cuenta ver fíjate que
3: yo siento mucho que también tiene mucho que ver desde el crecimiento desde los papás por qué porque mis mis papás siempre también fueron personas deportistas tanto con mi mamá como mi papá siempre se dedicaron al deporte entonces yo crecí no como con esa visión de ver a mi mamá que todos los días se levantaba temprano A mí me emocionaba mucho despertarme temprano Para acompañar a mi mamá a hacer ejercicio Entonces, como que ya se me hizo un parte de mi vida Es un hábito, ¿no? Que se te hace ya dependiendo ya cuántos años lleves haciendo ese ejercicio Ya es una disciplina que ya desde chiquitos yo pienso que, que ya traen Pero hay personas que también lo hacen ya ya este, ya hasta de, ya grandes, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que nunca han hecho ejercicios en, en su vida Entonces... Me da mucho gusto cuando la gente llega con esas ganas de querer, este, pues motivarse, ¿no? A hacer un deporte. Entonces yo les digo, mira, todo está en ti. Todo está en, en que tú quieras lograr un objetivo y a donde tú quieras llegar. Si tú quieres bajar de peso, hazme caso, dos meses. Si vas a ver que en esos dos meses tú te vas a enamorar de, de la evolución que vas a tener, tú solito te vas a seguir. Tú solito vas a llegar, a llegar ese camino y vas a decir, ah, ok, ok. Me gusta lo que estoy viendo. Es cuando empieza a cambiar ya tu, tu disciplina, tu forma de ver el ejercicio.
0: ¿Pero en qué momento ustedes mentalmente deciden seguir? Porque hacer ejercicio para las personas que no lo hacen sí requiere un tema de muchísima energía, de soportar el dolor, de de repente ya tu cuerpo no puede, ¿no? ya hay días que uno ya no quiere y tiene que hacerlo. Ah. En tu caso, nadar 23 horas, ¿de dónde sacas fuerza?, entonces, ¿qué pasa en ustedes, en su pensamiento o en su cuerpo? ¿Cómo lo pudieran decir a quien nos ve y escucha?
1: Bueno, a ver yo retomando un poco las palabras de Diego, ¿no? No es de cómo te veas, sino de cómo te sientes, ¿no? Si te sientes bien, si te sientes con energía, si te sientes saludable, si te sientes realizado haciendo tu ejercicio o más que el ejercicio, realizando tu objetivo, tu sueño, ¿no? Y en mi caso, pues yo creo que es esa transformación. La que decías, cuando empiezas a hacer ejercicio y empiezas a sentir esas endorfinas y empiezas a sentirte bien, cada vez mejor. Y aparte de eso, pues sí, o sea, sí hay que pagar un precio por, por estar ahí y por ser mejor, ¿no? No solo ser mejor físicamente, ser mejor espiritualmente, ser mejor mentalmente. Y, y, pues, bueno, ese precio es a lo mejor movernos un poquito de la zona de confort, que a veces nos cuesta trabajo el primer día, empezar la primera abrazada, el primer paso. Pero poco a poco vas agarrando ese vuelito y, y te das cuenta ya, es, ya estás este, encarrerado. Yo te podría decir, sí ha habido en mis cruces algunos momentos en los que digo, ¿qué hago aquí? ¿no? O sea, mm. con frío, con hambre, con sueño, sí, sí, sí. con dolor muscular. Pero el tener en mi mente... Ese objetivo que quiero lograr, ese sueño, en quién me quiero convertir cuando toque la otra orilla, eso pues es como mucho más fuerte que un dolor pasajero, ¿no? En, en mi caso, pues es eso. Pero todos tenemos en la vida canales que cruzar, hablando metafóricamente, y, y el poderlo transmitir y el poder inspirar a otra persona a que vaya por sus canales, digo, para mí, pues es parte de, de hoy en día, ¿no? Como esa motivación o ¿no? ese ejemplo que tú decías, ¿no? De, de como líder, a lo mejor, no sé.
0: ¿Y cómo, cómo relacionan el deporte con su éxito como personas? O sea, ¿qué elementos del deporte para ustedes son importantes que digan, este, Ricardo, Nora, Diego, etcétera, Ian? Esta parte, si
2: alguien hace deporte, te lleva a esto. ¿Qué es relevante para ustedes? Pues mira, para mí, este, principalmente las personas que son deportistas tienen una cualidad muy específica que es que tienen fuerza de voluntad, ¿no? O sea, partiendo de la fuerza de voluntad, el, como dicen, aguantarse pequeños malestares en cualquier aspecto para poder llegar a un, este, a un objetivo, ya desde ahí es un punto donde ya creo que estás por encima de un promedio de personas. Ya de ahí, las consecuencias que, de las que hablabas hace rato del deporte te atraen que mejore tu autoestima, Seguridad. Pero dijiste algo y
0: tú también, Nora, y tú también, Jan, que quiero llegar al punto medular, así como sacarle <risa> a la herida. Está muy padre y muy fácil decir fuerza de voluntad.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo nace la fuerza de, la vo de voluntad? Para nosotros que amamos esto, por la razón que sea el objetivo final, el autoestima o el cuerpo, porque puede haber gente que sí diga, yo lo hago por cuerpo. Y también se respeta, ¿no? Claro. O por salud. Sí, sí, ya sí. la consecuencia, el impacto es otra cosa. Pero hay gente que no puede. Sí, sí,
2: sí. Hay gente
0: que va un día, está dolorida, al otro día ya en su vida vuelve a ir. Y entonces esa fuerza de voluntad, ¿de dónde sale? Lo que te comentaba ahorita, ¿no? Que cuando empiezo
3: a ver ciertos cambios, es como que me empiezo a enamorar del deporte que estoy haciendo. Sí. En general, ¿eh? O sea, no hablando nada más de gimnasio, hablando en todos los deportes. Cuando empiezas a tener más, 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 es cuando dices, órale. ¿Pero qué, qué, qué tipos de cambios? Por ejemplo, en el gimnasio físicamente, ¿no? Okay. O sea, hablando de que ah, ya me veo como, como quisiera estar. Yo, por ejemplo, yo inicie en el gimnasio porque yo era muy delgado. Entonces, a mí me gustaba también el, el deporte de contacto. Yo era defensa. Entonces, mi mamá me decía, hijo, métete al gimnasio para que agarres más volumen. Probé. Y hasta la fecha ahí estoy. ¿De dónde entra la fuerza de voluntad? Yo creo que ya es cuestión ya de cada uno, ¿no? De, de un objetivo que ya te, te pongas ahí.
0: Y Nora me dijo algo que nunca se me va a olvidar, que me dijo, no, la mente es primero. Sí, porque decías
1: que en algún momento cuando empieza el dolor en, entra la mente. Pues yo es, te decía, desde el minuto uno entra la mente, sí, es más desde era antes.
0: El cuerpo, luego la mente, luego el espíritu, sí. según esta idea de los Iron etcétera sí. etc. Y, y
1: yo te decía, <ríe> desde que... Te puedes visualizar en tu mente realizando eso. Yo creo que desde ahí está como parte del logro, ¿no? El poder verte a ti mismo, creerte capaz, confiar en ti. Eh, creo que eso es bien, bien importante para poder llegar acá, ¿no? Y esa fuerza de voluntad, yo creo que todos la tenemos. Una más los deportistas, todos los que estamos aquí, todos tenemos fuerza de voluntad. Es una fuerza interna que tenemos. Es buscarla dentro de ti, ¿no? Creer que la tienes y sacarla a flote, ¿no? Y... y Igual que la disciplina todos tenemos, nada más es practicarla todos los días y es constancia, o sea, no es no son resu resultados mágicos, sino es todos los días levantarte y hacer una pequeña acción, correr 10 minutos, al siguiente día 15, al siguiente 20 y ir poco a poco, porque también si nos queremos comer todo el pastel o todo el cruce en, en no sé, en una hora, pues no, no es poquito a poco ir gradual. Para
0: ver resultados en este mundo es de largo plazo.
1: Siempre.
3: Todo se este necesita tiempo. Sí. Hay que dedicarle tiempo Constance. a lo que te, a lo que quieres, ¿no?
0: Pero a ver, su detonador para empezar esto más allá del objetivo no fue algo más profundo de decir, pues yo me sentía inseguro o tenía miedo o quería demostrarle a alguien más o a mí mismo. Claro. Digo, no necesariamente puede ser así. Sí, 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 sí. Pero no pasó por ustedes un momento de vulnerabilidad que dijeron este es el momento donde esto me va a ayudar a... Porque es justo esa parte donde yo quiero encontrar a la gente que no lo ha hecho sí. o que dobla las manos en el camino de cómo entonces lograr eso. ¿Pasó algo en algún momento en sus vidas que, que sí les provocó que el deporte entonces fuera su salvación o no?
3: En mi caso, el, el deporte lo, lo tomé por lo que te comenté, que necesitaba yo más masa muscular, ya lo traía, ya hacía ejercicio. Pero era gusto
0: o era inseguridad.
3: No, era, era algo que yo quería hacer. También tiene mucho que ver la, la seguridad y la inseguridad en ese caso. Por ejemplo, yo en mi caso, de que si ahorita me planto con el físico que tengo en, en, en la posición que antes jugaba, me voy a sentir mucho más seguro. Y yo creo que la, la mayoría de las personas que entramos al gimnasio es porque hay algo, ¿no? Hay algo eh, que, que no decimos, pero que trabajamos todos los días y, y está ahí en la cabeza, ¿no? Cualquier cosa que te haya detonado en un momento y digas, ok, quiero entrar al gimnasio porque quiero hacer esto, siempre ayuda. La mayoría de, los de mis pacientes que están ahí entran por alguna causa psicosocial para poder darle ese cambio de, de chip al, al cerebro, ¿no? A la cabeza.
0: Pero en tu caso, ¿también era un tema así o era un tema más de pasión?
1: Pues, mira, si, si nos vamos al fondo, yo creo que sí. <ríe> sí, o sea, de niña, pues, me fomentaron a hacer deporte. ¿Qué es lo que decía Jan? Eh, sí. Para bueno, platicar, casi no lo platico, pero mis papás desde yo, niña eran separados, mi papá fue olímpico, ¿no? Y yo viví con mi mamá, entonces después de muchos años de hacer deporte y querer sobresalir y destacar y hacer cosas grandes en el deporte, pues yo descubrí que en gran medida era también para llamar la atención de mi papá, ¿no? Digo, afortunadamente elegí ese camino, ¿no? Llamar la atención de manera positiva con una uh -huh. actividad saludable y en el deporte y destacar y más. Lo logré, <ríe> pero sí. llega un momento en mi vida en el que digo, esto lo tengo que hacer por mí y por nadie más y para mí. Y aparte
0: y... lo has hecho, no bien, extraordinario. No.
1: Gracias. Está impresionante <ríe> lo
0: que has logrado. Gracias. Porque aparte, yo platicaba con Nora y si me permites decirlo, hablábamos de ciertos paradigmas y estereotipos. No eres una mujer de un 80, ¿no?
1: Ni <ríe> espaldona, sí. mi espaldona Desde como el Michael Phelps. De aquí, ¿no, Exacto. Ah. Sí, ya tienes dos maestros. Sí, ya lo estoy es pensando.
0: <ríe> y has claro. logrado cosas que cualquier persona que que no tenga esas características va a decir, pues yo nunca.
1: Pues no, yo creo que es más, sí, o sea, físicamente a lo mejor no soy el prototipo de nadadora olímpica, ¿no? De hecho, no soy una nadadora veloz, soy una nadadora más resistente, eso lo fui descubriendo en el camino y, y y bueno, como todo deportista sueñas con ir a una olimpiada, primero fui nadadora de piscina muchos años, después eh, empiezo la especialidad de aguas abiertas y mi sueño era ir a, a las olimpiadas, ¿no? Y, y en pruebas de alberca pues nunca iba a destacar, digo, sí llegaba a nacionales en buenos lugares, pero... De ahí no pasaba y en aguas abiertas me empezó a ir mucho mejor, pero en, en mi época, en mi edad, para estar en una olimpiada, pues todavía no era una prueba, una especialidad olímpica, ¿no? Pero es algo que después descubrí, afortunadamente elegí algo que me apasionaba, que es, aparte, este deporte pues te permite mucho estar en contacto con la naturaleza, este te da mucha, pues, soledad, ¿no?, de estar nadando horas en el mar contigo misma, con tus pensamientos, con tus miedos, con tus dudas, y claro que sí, o sea, a mí me preguntan, me han hecho muchas veces la pregunta de, ¿no te da miedo meterte al mar con tiburones de noche, con de oleaje, noche. con corriente? Sí, o sea, claro que me da miedo, ¿no?, Este, pero para mí es un reto es superarme en ese sentido, superar los miedos.
3: Y aparte te da muchísima seguridad, ¿no? Superar
1: tus miedos. Vas como reafirmando la confianza cada vez, cuando logras superar pequeños miedos o romper barreras. Muchas veces esos miedos, yo te podría decir el 99% de mis miedos son... Yo los creo, ¿no? Realmente quizás esos 1% es real de, de lo que me pueda suceder. Vamos bien cuidados en el mar, llevamos una embarcación, nuestro equipo, kayak, ¿no? Entonces vamos bien cuidados, pero esos miedos que uno se crea es también en nosotros el pues romper esas barreras, romper esos límites. Y poco a poco cuando los vas rompiendo, pues vas eh, generando más confianza y creyendo sí. más en ti. ¿Y cómo es?
0: Digo, a mí me queda claro porque yo tengo esa vocecita que cuando ya no puedo digo, pues lo haces. ¿No? y sí, vamos por sí. todo y por más y como tú decías Diego no a fuerza es para mostrarle al otro que siempre hay mucho ego en el gimnasio claro, claro, y claro. en el deporte también debe haber no en temas de natación etcétera o cualquier otra disciplina sí. pero si hay algo que te dice en este momento tengo que seguir por esto qué
2: es ¿qué es en tu caso por ejemplo? pues creo que viene desde principalmente desde un punto donde tú te hagas la pregunta interna ¿no? esa reflexión de estoy cómodo con lo que soy, con lo que puedo en este momento, ya cuando estás reflexionando a ese grado, pues ahí tú decides, ¿no? Si estás o no estás. Creo que así fue, de hecho, como yo empecé a meterme en este mundo. Yo la verdad es que no considero que sea desde... que haya habido un punto de vulnerabilidad en mi, en mi persona para que yo decidiera tomar esa acción. Fue como de, bueno, o sea estoy cómodo con quién soy, con lo que sea, de hecho tenía 14 años cuando empecé en el gimnasio, o sea, estaba muy pequeño, tampoco era como que estuviera amigos que tuvieran un superfísico ni nada. Pero pues por lo mismo dije, bueno, creo que yo puedo hacer la diferencia, o sea, creo que me gustaría verme como esas personas que van la tele gigantes. Así fue como que empezó mi hambre por querer descubrir mi mayor potencial y ya con esa pregunta interna, ¿cómo me siento en este momento? Estoy cómodo, pero puedo con más. Entonces, lo hago. Y ya haciéndolo, otra vez la pregunta que ya sería como, después de la reflexión, la conciencia. Ya tomaste acción en esto. ¿Cómo me hizo sentir eso? Me hizo sentir bien y me trajo una consecuencia positiva. Entonces, pues creo que esto me gusta, ¿no? Lo, lo puedo repetir. Estaría dispuesto a estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo porque son puras consecuencias positivas en todos los aspectos. Ahora, una pregunta un poco ácida, pero <risa> no tanto.
0: Muchas personas que no creen en esto pues critican ¿no? o hacen comentarios de las personas que nos dedicamos. Yo con todo mi respeto y amor, mi familia no no entiende que a veces yo sigo una dieta y en Navidad me dicen, ¿cómo? Si es Navidad o es Diciembre este, y todo el mundo come todo. Pero la pregunta es, ¿ustedes también piensan entonces lo contrario de esa gente? O sea, de la gente que no sigue, entonces para ustedes... ¿No es aceptada? ¿O cómo ven esa parte?
3: Yo digo que hay un balance. Si es Navidad, yo me doy mi gusto y como lo que yo quiera, la verdad. Pero yo sé que el día siguiente retomo mi actividad, ¿sabes? Entonces, muchas veces para no volverte loco en este deporte, sí necesitas tener ciertos meal. Hay unos que lo hacen el domingo, el sábado, el, el día que quieran. Pero sí se necesita un poquito de, de, ese, de esa comida libre para que tú tu cabeza diga, ah, ok, me lo merezco porque hice todo el trabajo de la semana lo hice bien, y depende también del objetivo que tengas, está bien por ejemplo, tengo pacientes también que no se dan ni un día de descanso, ¿por qué? porque son competidores de alto rendimiento y de eso viven pero también estamos hablando de personas que ya están en otro nivel sí, un nivel o sea, muy alto, sí se necesita en el cerebro sí se necesita un poquito ahí la, la cuestión de, me lo merezco ¿No? porque ya trabajé durante la semana me, me voy a fregar una hamburguesita o lo
0: que te guste. Pero a ver, la pregunta así directa es ¿ustedes están en contra de la gente que no hace deporte? Yo no.
1: Yo respeto, ¿no? Son claro. elecciones de cada quien de, de, así deciden que sea su vida. ¿no?
0: Pero no lo compartes.
1: No, a mí me encantaría convencer a más que Si hoy logramos entre los cuatro que, de los que nos están escuchando, no. una persona que no hace ejercicio diga lo voy a intentar porque mi forma de vida es el deporte, ¿no? Y, y es un hábito que tengo. Y sé lo, los beneficios que me da en muchos sentidos, ¿no? Me da beneficios desde sentirme saludable, mi círculo de amigos, viajar, tener sueños. Claro que me gustaría eh, contagiar a otra persona para que. No que nadie porque hay mucha gente que no le gusta nadar ni meterse al mar, pero que salga a caminar y que vea el bosque, vea la naturaleza, o si vive cerca del mar, camine el malecón de la paz y vea el mar, y que huele el mar, la escuche brisa, los claro, pájaros, claro, o sea, claro. es increíble, ¿no? Entonces, no es que no esté de acuerdo, al contrario, a mí me gustaría más bien vengan a hacerlo. Esta otra pregunta que hacías, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? Y me quedé pensando, cuando estoy en medio del mar y dices, ya no puedo dar una brazada más, tienes que tener muy claro por qué estás ahí. Yo en medio del mar o ellos cargan un peso muy fuerte o cada quien en lo suyo, ¿no? Como, ¿qué es lo que me mueve para dar 10 brazadas más, no? Cada quien tenemos nuestros motores. A lo mejor uno de mis motores es sentirme una mexicana en medio del mar, aunque esté en la nada, Sé que hay gente y hay amigos que saben que estoy cruzando un océano. Otra cosa que me mueve muchísimo es mi hijo, ¿no? Y darle un ejemplo, no con palabras, sino con Hechos. acciones. Sí. Eh, demostrarle, pues, que cada quien los sueños que tenga, pues, bracear hasta conseguirlos. Me quedé un poquito en eso, pensando qué es lo que me mueve a dar diez brazadas más, a tener muy claro por qué estoy ahí y a dónde quiero llegar. ¿no? Qué padre. Y es lo que yo diría. Y en tu caso.
2: caso, Diego... ¿Tú estás en contra? Pues en contra no, porque digo, como el dato que acabas de dar de que nueve de cada 10, 10 no hacen ejercicio. Pues imagínate si estuviera en contra, ¿no? Tendría que estar en contra de demasiada gente. No es en contra, es simplemente como que pues pongo atención en tratar de promoverlo. O sea, sin problema puedo ayudar a quien sea que me pida la ayuda o hasta a quien no pero no voy a ir más allá, o sea, no me voy a, a salir de mi rutina, no voy a omitir cosas que tenga que hacer yo por tratar de convencer a otras personas. Simplemente es, bueno, por respeto a tu decisión y adelante, ¿no? Si necesitas ayuda con todo el gusto del mundo, pero hasta ahí, o sea, no me voy a matar por, <ríe> por convencerte de lo contrario.
0: Yo he escuchado varios CEOs, directivos de muy alto nivel que dicen... Yo voy a contratar gente que haga deporte, porque los resultados en el trabajo van a ser extraordinarios. ¿Qué opinan de eso?
1: Yo sí estoy de acuerdo, porque el deporte te crea hábitos, te crea ser una persona disciplinada, ser una persona constante, ser una persona más regular quizás en tus emociones, ¿no? El, Tener como una forma ya de buscar objetivos. Sí creo que una persona que hace deporte y aprende esos hábitos, no solo los haces en el deporte, los aprendes a aplicar en otras áreas de tu vida. Pero
0: cuando dices emociones, lo dices y estoy asumiendo por la tolerancia en tu caso de soportar tanto dolor, tanta presión, que cuando Asustación. llega un, una persona que te grita, entonces tú ya eres más tolerante o a qué te refieres?
1: Pues... Eh, bueno, el deporte te enseña muchas cosas, ¿no? Desde trabajar en equipo, por un ejemplo. Y soy tolerante con la otra persona. Y, o sea, yo todos mis cruces y todos mis proyectos he trabajado en equipo. Tanto mis nados como los con los nadadores que he trabajado. Y aprendes que cada uno tiene fortalezas y debilidades. Y aprendes de las otras personas, aprendes a ser tolerante. En mi caso yo te lo podría decir que es parte de los beneficios que he obtenido del deporte. ¿no?
0: ¿Y tú, Jan? Claro, yo digo que
3: ese CEO tiene toda la razón.
0: <risa> yo también sí, comparto, sí, hasta cierto punto, porque hay gente que no lo hace y es muy talentosa es bueno, también. Claro, claro. Pero sí te dice, ¿por
3: qué? Llama la atención, ¿no? Es como que un factor, ¿no? Que dicen, hace deporte, obviamente tiene cambios, es disciplinado. Tiene, bueno, buenos tiene buenos estándares. buenos sí, estándares, se ve bien, da sí. buena imagen.
0: Es importante también, Siempre. hay que hablar de eso.
3: Claro, entonces, desafortunadamente... O afortunadamente, tiene buena salud también. Claro, y sí, se, claro. se siente bien, y anda todo dar, y anda con la oficina en la oficina feliz. Uh -huh. Y aparte le puede transmitir eso a los demás. La imagen te abre puertas para ciertas situaciones. Y la imagen me la dio el deporte,
2: ¿no? Desde chico. ¿Tú opinas lo mismo? Sí, yo creo que si sí, el deporte te... Te dan muchas habilidades, ¿no? Que te pueden ayudar a desenvolverte en cualquier aspecto, en cualquier empresa, en lo que sea. Como, como lo comentan, ¿no? O sea, la disciplina, el que tengas buenos hábitos, y hasta en cuestión de salud. O sea, una persona está comprobadísimo, ¿no? Que una persona que realiza deporte, pues, en cuestiones mentales, o sea, está más desestresado. O sea, sacas tus demonios ahí en, en el famoso santuario, como le llamo yo. <risa> o sea, realmente sí, para mí es... Cambia totalmente mi día si después de hacer ejercicio me entra la frustración si no lo hago. O sea, me siento muy diferente, como menos, duermo mal, no tomo agua. Ya desde ahí es una cadenita. Para mí son cadenas de cosas. Si entreno, automáticamente me da hambre. Después de te comer, da sueño. me da sueño. Sí, Exacto. Y... Entonces es como que una cadena de cosas que te hacen pues ir por un camino saludable.
0: Hay cosas que... Cuando uno no tiene una buena disciplina o buenos hábitos, te van a llevar a ciertos vicios también, ¿no? Y también ah, es una forma de prevenir, es una forma de ayudarte a que no caigas en ciertas cosas también negativas. E evitas pensamientos cuando sí. estás en el deporte y, y te ayuda a controlarte. ¿Qué opinan al respecto? ¿A ti te ha tocado casos así, extremos, de gente?
1: Con los nadadores que he trabajado, pues ya son nadadores que ya...
0: Profesionales. Ya
1: llegan hechos, la verdad. O sea, la gran mayoría llegan con un sueño o con un proyecto y de ahí pues atrasamos cómo lograrlo, ¿no? Pero sí ha llegado nadadores o que quieren incursionar y también es muy bonito, ¿no? Con, con los que están empezando el, el poder irlos acompañando en ese crecimiento y en esa transformación.
0: Hablábamos fuera del aire, Uh -huh. que importa mucho la genética para obtener resultados también y para dar el pues el 500%, la alimentación y luego el workout o el ejercicio. Uh -huh. ¿Qué opinan al respecto?
1: Por supuesto va a ayudar, ¿no? En algunos cosas, si vienes de padres deportistas o ¿no? muy fit, pero...
0: Pero tampoco es una barrera. No, no, Todo tú es Tú eres un claro puedes. ejemplo de...
1: Exacto, que tú, decías, tú no creas, 80. Si tú pones tus condiciones, sea, Tú vas creando ese, pues sembrando tu campo, ¿no? No necesitas este, ya tener el campo sembrado, tú lo vas... A, aparte eso es lo bonito también, ¿no? El poder tú ir este, diseñando tu propio camino y no necesitas así tener genes perfectos. Perfectos.
3: Siempre he dicho, el ejercicio va a vencer la genética.
1: ¿Qué porcentaje de la población va a llegar a ser olímpico, yeah. el resto de nosotros de los seres comunes y corrientes o sea, hacemos ejercicio y deporte por un bienestar por un hábito ah. por disciplina,
0: por, porque pertenecer, así de pertenecer, por pertenecer por pertenecer Entonces, también
1: eso no lo va a decir tu genética eso lo determinas si lo decides tú Aquí entra la mente y, y muchas veces otras capacidades que tienes pueden balancear o, o, o sustituir o complementar cuando no tienes toda la genética, cuando no tienes todo el físico. A lo mejor te lo hablaré en mi caso, ¿no? Yo no soy pues tan fuerte, tan alta, tan lo que quieras, pero... Pues sí, con muchas ganas, muy entrona. Eres es una un mejor. ejemplo
0: de mujer gracias. y de ser humano. Y no lo digo yo, yo creo que están de acuerdo claro, aquí, Diego y ¿no? claro. Que no cualquier persona logra lo que tú has logrado
3: y eso es de admirarse. Gracias. Yo lo que les puedo recomendar es de que se pongan una meta de, por ejemplo, empezar con ir al gimnasio unos tres días a la semana. Empezar a hacer tres comidas y dos colaciones ligeritas. Y poco a poco, el primer mes que se la lleven así, el segundo mes van a ver el resultado. Y ahí, ahí ustedes ya van a decidir si van a querer seguir o, o ya no van a querer seguir. Yo les prometo que en el tercer mes que ustedes se hagan ese, ese propósito, lo van, a, ¿Van a, ser a lograr. Claro que sí. Yo se los
0: firmo. ¿Tú qué opinas, mi buen Diego? ¿Qué le pues, dices Yo a creo que
2: un consejo muy... que a mí me ha servido mucho en lo personal es este enamorarme de los procesos. No ver solamente la meta, ¿no? Porque al final del día vivimos en una vida de procesos, tras, tras proceso, tras proceso. Entonces hay que enamorarnos del proceso y ser realistas también. No voltear a ver a todos lados siempre, sino voltear a ver adentro, porque es como si yo, no sé, me comparara con un Olimpia que mide 1.90 y pesa 130 kilos. Pues realmente por mi genética, como comentábamos, mi estatura, mi ser como tal, no podría yo llegar a, esa, a esas dimensiones, ¿no? Entonces, pues, ser realista, qué quiero conseguir, cómo me siento en este momento, y el día a día disfrutarlo, o sea, poner atención en esas pequeñas cositas que
0: nos hacen sentirnos vivos. Me encanta que hables de ese proceso, porque siempre para llegar a algún objetivo, claramente hay que seguir ciertos pasos, que hay atajos también. Claro. Pero sí es importante que los pasos se cumplan y tengas una ruta crítica, porque eso es importante cuando hablamos de deporte y de temas de liderazgo. No es como una varita. O sea, claramente se necesita trabajar. Sí. Se necesita pasar de la visión a la ejecución y la ejecución debe tener un plan. Y ese plan, si lo haces bien y lo ejecutas bien, va a tener resultados. ¿Y tú con qué cierras, Nora? Bueno,
1: primero coincido totalmente con Ian en ir progresivamente, ¿no? y no querer dar pasos enormes. Comerte todo el pastel. Y decías los procesos, ¿no? El disfrutar el camino y el fin la ¿no? preparación la preparación y también pues igual el, ya al llegar a la meta es como la cereza del pastel pensar qué estoy dispuesto a dar o qué estoy dispuesto a dejar o qué estoy dispuesta a moverme de mi zona de confort transformarte en esa persona que quiere ser balanceada física, emocional y mentalmente. ¿no? Qué padre,
0: cuando nace este propósito mío de Líderes 2050, lo que dije fue yo quiero llevar al programa gente que sea un ejemplo a seguir y ustedes lo digan o no por su humildad, pues son personas que son ejemplo para muchos, para muchas y Gracias. que indirectamente o directamente ejercen liderazgo, tienen esa influencia o esa capacidad de transmitir algo positivo a través del deporte. Muchísimas gracias mm -hmm. por gracias. acompañarme aquí en Líderes 2050. Está en la descripción todos nuestros datos Líderes 2050. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo en Líderes 2050, que es un podcast que, como saben, es elevar el estándar de líderes que necesitamos hoy y para las próximas tres décadas. Yo soy Ricardo Enríquez Duarte y un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias. gracias.